0: えー、明日に迫りました天皇賞春のですね、えー、最終結論というかですね、えー、前日の晩に、えー、こういうですね状態ですということをねご共有したくて今回撮っております。ででえー、っとですねあの今回の天皇賞春は、えー、っと実はその前回2回ほどね撮らせていただいて、えーっとまあ、新生京都競馬場1発目とかあとはですねあの4歳世代が本当に。あのキッカー賞ワンツスリー 1, 2, の馬が来てくれてタイトルホルダーも出てくれて過去を類を見ないぐらいレベルが高いみたいな話をさせてもらったんですがそこから枠順と調教と、えー、その競馬場のコンディションが出てですね、まあ、ほぼほぼですねあの予想が固められるところになってきたんで、えー、いくつかお話ししたいなと。でえっとですね、まず1つは、えっと、枠の話枠とデータの話をさせてもらって、えー、2つ目にですねちょっと展開予想ですよねさせてもらえればなというふうに思います。であの3つ目がですね、えっと、京都競馬場のコンディションの話させてもらって最終的に私が今どう考えてるかっていうのを、ね、ちょっとご共有できればなというふうに思いますええ MC がそのこれっていうね今回はですねええー天皇賞春ということで、まず最初にですね枠が出,た出ての感想というかね、枠から分かることってことなんですけど、以前からあの申し上げさせていただいた通りですね、あの<咳>天皇賞春の京都開催は特に、えー、内枠有利です、圧倒的に。えっと、過去10年、20年とかで見ても、1枠1番で5勝とか、えー、1枠2枠だけでもう半分近く勝ってるみたいなぐらいの,です、ね、あの連帯率とか全然違うんですよね。なんで京都はもうとにかく内枠と思っていましてであの穴馬ができるだけ内に入ってタイトルホルダーとかジャスティン・パレスとかそういうのは外に入ったら面白いなと思っていましたが、えー、真逆でですね、えー、逮捕ジャスティン・パレスアスク・ビクター・モアともう絶好枠をね3つポンポンポンと引きまして、えー、波乱ムードが一気に減っておりますであのタイトルホルダーが、えっと、今の時点で 1.7 倍っていうことなんですけどこれはねあのえっとまあ、叱るべきというか当然そうだろうっていうふはありましてっていうのもね枠が良すぎるんですよね3枠ってっていうこれがもっと外枠引いてくれればなと思うんですけどちょっとね枠があの良すぎて、えー、逆らいがたくなってますねで,ジャスでちょっとボルドグフーシュとシルバー特にシルバーソニックは、えっと、8枠ってほんと死の枠なんですよねあの天皇賞春だとなんでちょっとシルバーソニックとボルドグフーシュはあの枠はかなり悪いですなんでえっとですね今までの京都競馬場だったら明らかにも逮捕ジャスティン・バレス、アスク・ビクター・モアにえっと内枠、内の方を引いたあのディープ・モンスターとかアイアン・バローズとかその辺があの穴馬として突っ込んでくるかどうかだけみたいなあのディープ・モンドも悪くないと思うんでその辺が突っ込んでくるかだけみたいなレースになっちゃったとは思うんですがまあここからねあの実はですねまだまだ話が展開していくんですねでえっとあのででただ展開予想なんですけど、大砲が内枠引いて、アスク・ビクターが6番枠なんですけど、これね、あの逆に面白くなったなと思うのは、あのアフリカン・ゴールドが8枠17番っていう大外枠引いたんですが、これね、あの逃げ宣言をしてくれたんですよね。でなると、えっと、あア,フアフリカン・ゴールドは無理してでも逃げると。で今回のメンバー構成的にえっとですね、あの前に行く馬が多いんですよね、アスクビクターとかタイトルホルダーはまあ逃げに近いぐらいの客室ですけど、あの別に前取れたら、前取るよって、ブレイク,クアップとか、えっと何でしょう、アフリカンゴールド、ディアステマとか、その辺あとアイアンバローズとか、その辺はですねあの本当にポジション取れたら取る馬なんで、これね、あの点,分け点というか、ですねスタートしてすぐは結構ポジション争いが激しくなる予想はありますね。なんで、ちょっとあるのは、思わぬハイペースってのは、ちょっとね、あのこれは警戒しなきゃいけないかなと。でむしろ逆に、タイトルホルダーが淡々とスローでなんか逃げちゃうみたいなのって想像しづらい気もするんですよね。なんか2、3, 2 3番手に控えて、あの、競馬することになると思うんですけどな、なる気がするんですよね。で、そうするとね、ペースがどれぐらいコントロールできるかっていうのは、ちょっと気になるところではありますよね。うん,うん、うんなで展開はですねあのハイペース警戒っていうふうにこれがアフリカンゴールドが行き足つかなかったりとか逮捕があの逃げちゃってそのままですねタラタラ走るようだとこれはかなりねちょっとね暗雲垂れ込めてくるかなっていう感じはねしてきますねですけども私はそのちょっとハイペースの方を読みたいと思ってますでですね、えー、調教なんですけれどもこれがねタイトルホルダーのその単勝1倍台を支えているのが単勝オッズが1倍台になってしまうことはあのタイトルホルダーの調教がですね過去ベストということなんですね1週間前の追い切りが過去一番早いタイムで曲がってきてるんですよであの全く曇りがないんですよねで日経賞をボロ勝ちした後にえっとですね調教も良くてでしかもね手に負えないのが、アスクビクターマウト・シルバーソニックは過去最高レベルのタイムで調教をこなしてるんですね。ってことは、えっと、結構人気サイトの調教がいいんですよ、今回。で、あの、穴馬でね、こいつはっていう調教をしてた馬はあんまりいなかったので、強いて言うとアフリカンゴールドとヒュミロールが若干いいかなと。で、ジャスティンパレスなんかも全然悪くないですよね、調教。ってなるとね、これはね、それはタイトルホルダーはあの一番人気になってしまいますよね。だからですね、単勝1倍台というのは致し方ないかなとね、で調教だけで、この馬たがっていう風になれるようなですね、ちょっと穴馬はいなかったんですね。なんで、あの、ちょっと今のところ総合すると話を、えっと、枠がいいのでタイトルホルダーとジャスティン・パレスとアスク・ビクタマはかなり有利になりましたと。でしかも、その3頭は調教もいい,い,いから調子も良くて、逆に穴馬は調教いい馬あんまりいませんということですね。でまあ、展開だけちょっとハイペース気味になるかもしれないという懸念があるので分かりませんというところですねただですねこっから逆転が話の逆転がね始まりますただですねえー、これね2つ懸念点があるんですよね一つは、えっと、きょあの冒頭お話ちょっと出しましたけど京都競馬場の芝のコンディションなんですよこれがねあの結構、えっと、変わってるというかえっていうのですねあのなんか、川田優雅ジョッキーもおっしゃってましたけど、京都競馬場の第4コーナーのところのカーブがきつくなくなったから、昔ほど内枠の内側を走ってた馬が有利じゃないと、外側にその、なんですかね、大外回ってきた馬が振られるわけじゃないみたいなことを言って、おっしゃっていたんですが、映像を見た限り私はですね、それなりに変わったけど、むちゃくちゃ変わったっていう感じはしなくて、やっぱ京都競馬場の4コーナー回ってきて、馬がバーッと外側に開く感じはあんま変わんないなと思いました。それなりに。っていうよりも、先週、今週と、どうもね、外側の芝の方がね、伸びるというか、コンディションがいいように見えますね。内側よりあれね、外の方が伸びてますね、明らかに、これは。外雑誌です。ってことは、その昔の京都競馬場の、もう内も外もむちゃくちゃスピード出て、止まりませんと、坂もないから。だから、もう逃げちゃえ、ある程度のペースで逃げちゃえば、もう前捕まりませんよっていう京都競馬場ではないんですよね。残念ながら。残念ながらというかてかね、これは一つ私、すごい気になってます。で、えっと、でね、この、それに付け加えて、あのまあ、直前までね、えっと、結構、あの、わからないんですけど、えー、京都は今、雨降ってますと。で、結構降ってます。なんで、えっとね、馬場がどれぐらいいいかっていうのがあって、うちがぐじゃぐじゃになるかもしれないですね。で、うち、ぐっちゃぐじゃになると、やっぱ、外差しになってくるんで、あの、内側のコンディション悪くて。ってなるとね、やっぱ、逮捕、アスクビクターもあたりは割引にあっていく。とだかからら雨がねどれぐらい降るかなんですよ今晩これはね、結構大事だと思います。これで、雨めちゃくちゃ降ってきて、外側回した方がいいってなると、全然差し芋あるっていう話になってくると思うんですよね。というのが、結構気になってます。で、えっとね、2つ目のデータは、タイトルホルダーの資格がなさすぎて、えっと、何て言うんで,でしょう、あの、内枠客室も合ってる調教もむちゃくちゃいいということで隙がなさすぎて単勝1倍台なんですが、えー、不思議とですね天皇賞春は単勝1倍台の馬ってのは、えー、0003なんですよ、ね、ここここ10年かな、まあ、昔もあディープとか入れたらあのディープとか勝ってるってあれなんですけどあのゴ,ゴールドシップもオルフェーブルも絆も分けてるんですよ天皇賞春って。でこれはまあ要因としては菊花賞を買った4歳馬のグリグリの世代本命馬が負けてるって話なんでタイトルホルダーがその負けることにどれぐらいつながるのかっていうのはあるかもしれないですけどただこれ見方を変えると,、えっとゴールドチップとかオールフェーブルって菊花賞は勝ちこそすれあの別に京都競馬場得意だったっていう感じではないとかね捨て子系まあ捨て子系得意なんですかね本当は。っていう話があったりとか、まあ、絆はそもそも距離短かったってのはあると思うんですけどちょっとねあの。やっぱり天皇賞春は距離が長いですから機種の駆け引ききが大きいと思うんですよねだからこそ,そのオルフェなんかは明らかにそうでしたけどもうね周りの騎手がゴリゴリに,マー,クにマークしすぎちゃうんですよ。そそれで展開がそのその馬ををどう封じ込めるかを中心に話が回っちゃうでゴルシュも、まあ、どっちまあゴルシーはどっちかというと京都合わなかったっていうイメージに近いですけどでもねやっぱりねその一番人気に押されて一倍大の一番人気に押された馬を中心にどうしてもレースが回ってしまうので的にかけられやすいのかなと思うんですよね。っていう意味だとちょっとねあのタイトルホルダーは、まあ、このデータをこじつけて言うのはねサンプル数が少ないんでよくないと思いますけどなんかね不吉な感じがしますあの整,い整いすぎて。でそこに加えてあの、外差しになっている京都競馬場ということで行くと、でハイペース警戒ということでですねあの組み合わせると、ですね、えー、京都の天皇賞春は内枠の先行馬を買えという格言が、えー、言われて久しい天皇賞春ですけれども、えー、今のところ私はですねどちらかというと、もう差し差し差しとかで決まっちゃう馬券を買っちゃおうかなと。これみんなうち先行ってていすぎてこれ差しオッズ的においしくなりすぎじゃないっていうのが私ちょっとねいやみんなデータ考えすぎじゃないっていって今日と今違うよっていうコンディション違うしいろんな条件が先行場にここへ来て不利になってるんじゃないかって思ってるので例えば私ボルドグフーシュとかシルバーソニックとかを頭にしてヒュミドールとかディープモンスターとかあのブレイクアップとか。あとは何ですかね、サンレイポケットとか当選カンビーナとかその辺を買いたいですね。もはや。ええ。<笑>まあ、あの、私、土地狂ってると思われるかもしれないですけど、あなたの血はね、こっちに騒いでますね。どっちかというと、ちょっとね、逮捕が被りすぎてますね。人気をね、明らかに。っていうのがありまして、ちょっとね、今のところは、えー、そういうですね、こう、不吉な単勝一倍台のに話とか、京都競馬場の変わってしまった芝の雰囲気とレース展開がハイペースになりそうなこと、雨が降って内側が荒れそうなこと、いろいろ考えて、これ先行は不利だろうと、当日思ったより、なんで外で行こうかなというふうには私は思ってます。なんでね、その本命はちょっと決めきってないですけど、もしかしたらシルバーソニックかボルトグフッシュは本命にして、まあ、対抗はだからそのどっちかですよね、シルバーソニックかボルトグフッシュかで、そこにあのブレイクアップとか、えーと、ディープモンスター、ヒュミドール、まあ、メロディーレーン、サンレイポケット当選完備のたりを買うっていうねとんでもない分回し馬券でいこうかなとジャスティンパレスも買った方がいいかなと思うんですけど逮捕タ,イホタアスクビクターを切るっていうね方針でいっちゃおうかなと、えー、今は思ってるところですでですねこれは本当にもう最後にあのお断りしておくんですけれどもただねやっぱり皆さんも直前まで京都競馬場の芝のコンディションはマジで見た方がいいと思います私えっとここ最近あの馬券当たってるパターンって競馬場に自分で出向いてその日のレース直前まで見て芝のコンディションを読んで当てるっていうのがそれで私なんです、ね、結構調子上がって去年の JC で今年のあ去年の有馬でも外しちゃいましたけど桜花賞もほぼあと一歩で当たりのところまで行ってたんでねなんかそれとそれで結構私得意というかハマってきたんでぜひね皆さんもねそれマジで見てみ考えてててい,いいいいいたたただ方がと思ままますすねねそののの福永ジョョッキーも言っっしたから直前まででで芝コンンディションを見ろってなのでです、ね、ちょっと直前まで見てで私もねゾーンに入れればと思いますね集中しきってどの馬が来るのかとこのコンディションならっていうのを考え切っていきたいと思いますけど今のところは何事もなければボルドグループしかシルバーソニックを頭にして対抗に彼らを入れてサシウマだけで馬券を買うっていうのをやろうかなというふうに思っています、えー、今回は以上ですまた明日楽しみですねありがとうございました